0: 95. avsnittet i Skyrocket-podden. Wow! Har jag producerat så många avsnitt jag blir alldeles chockad. Men det är faktiskt sant när jag börjar titta efter här. Jag vill dra lite nyheter innan vi drar igång det här avsnittet som kommer att handla mycket om esoteriken bakom Ja, mysticismen kanske vi ska säga för att nämna det lite kort. Men jag har numera en företagssvish där man kan donera en valfri summa som tack för det arbete jag lägger ner när jag gör mina avsnitt här. Det tar ungefär, vad ska jag tro, fem timmar är för lite. Vi närmar oss nog nästan 7,5-8 timmar innan ett avsnitt ligger ute. Så det är ganska mycket gratis jobb. Naturligtvis så kan jag. Det här är ju självvalt eftersom mitt mission är att sprida så mycket kunskap och information som jag bara förmår och kan. Men man ska också tänka på att man kan ge människor. En liten feedback för det arbete man faktiskt lägger ner i att podda eller skriva artiklar och så vidare. Jag brukar göra det till personer som har swish på sina podcast som jag tycker verkligen ger mig bra kunskap- eh, Ja, lite sånt där som intresserar mig. Därför att jag vill ge till människor. För ju mer man ger från hjärtat desto mer får man själv tillbaka. Ni vet lagen om kompensation. Läs där på min hemsida under artiklarna när jag pratar om de universella nag- lagarna. Inte naglarna, lagarna. Så man kan alltså swisha en valfri summa för det arbete jag lägger ner Och jag skulle vilja därmed tacka ett speciellt tack till en kund till mig som heter Ann-Marie som har donerat en rejäl summa till det arbete jag lägger ner i mitt poddande. Så jag kommer att lägga ut människor som faktiskt ger gåvor och donationer till Mitt arbete som esoteriker och andlig vägledare. Inte nog med det. Ni har säkert sett det på mina stories. Samma kvinna som som nu har donerat till min podcast och mitt arbete har skickat ett paket till mig. Det kom alltså ett paket och det innehöll ett brev där hon har ritat av mig där det står Capricorn Facts You think karma is a bitch Wait until you piss off a Capricorn <laughs> Det var ju så jäkla sant Tack Ann-Marie Sen står det så här i ett personligt brev Hej Carola med ett hjärta Jag var på en liten butik här i stan och såg då En massa stenar och kristaller. Fick syn på en brun sten och började tänka på dig. Kollade då upp den och såklart passar den bäst för stenbokar och lejon. Därför att jag är ju då en solstenbok och en lejonascendent. Såklart skriver hon. Den andra stenen kändes också som att den ska till dig. Och det var alltså en sten som passar min månevåg. Och så skriver hon. Du jobbar så hårt. Helt gratis. Med både nyhetsbrev, podd och dina inlägg. Och jag tror också hon tänker på mina artiklar. Så du förtjänar lite uppmärksamhet. Jag uppskattar dig så mycket. Puss och kram. Och så skriver. Det finns förklaringar på stenarna. På två lappar som hon själv har skrivit. Utöver att hon skickade kristaller till mig per post så fick jag även en kylskåpsmagnet där det står Det finns bara en som du. Alltså, what? Jag vet att ni har sett det här på stories men jag vill bara säga det till andra lyssnare som inte har sett mina stories att jag kanske skrev det här. Jo, vet ni att jag skrev det här på min Instagram. Ja, det gjorde jag. Förlåt mig, nu är jag helt förvirrad. Jag skrev om det här på min Instagram. På vanliga inlägg så att säga. Eh, och jag blev helt överrumplad. Och jag blev så glad så att jag blev lipsill förstås. Så jag är jättetacksam för Ann-Marie. Du är världens ödmjukaste, omtänksamaste Master Elva, Skorpion och eh, nu ska vi se Ascendent Lejon. Jag känner. Tack snälla Ann-Marie. I love you. Eh, ja, Nu blir jag lite rörd igen ja, så nu börjar jag snart gråta. Men då går vi vidare. Jo, jag vill också att du skriver upp dig på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden där jag pratar om den numerologiska månaden ibland skriver jag även lite grann astrologiskt. Men det kan komma andra saker också i de här breven, så glöm inte att skriva upp dig på mitt nyhetsbrev och du hittar det på min hemsida letskyrocket.se. Jag har också öppnat en eh, ny Instagram som heter City Memes of the. Det ska alltså vara Memes of the City. Eh, det var Instagram som gav mig det namnet för att jag hade tänkt heta Memes of the City. Men det var upptaget och det såg jag sen så att det blev bara att jag var tvungen att ta det här namnet. av. Därför det låter lite baklänges. Och det är en rolig, sarkastisk, ironisk humor instagram där man kan titta lite grann kring tarotkorten och esoteriken, astro och ibland lite quotes, numerologi och så vidare. Det är inte så många som vet om det här kontot men jag flaggar lite grann för det nu. Sen har vi ju Quadrivium Wash också på Instagram där som jag har med mina galaktiska systrar Sofia och Sofie. Som jag också har flaggat om tidigare så håller Acast-appen eller Acast-spelaren att läggas ner. Jag finns förstås också på Spotify. Jag har försökt lägga ut mig på itunes Men jag kommer inte ut dit. Jag har försökt på alla vägar, men det går inte. Jag har ju inte en iPhone, ni vet, så då har inte jag iTunes per automatik. Så jag vet inte hur jag ska lösa det här. Men någon gång kanske jag kommer ut på iTunes. Och jag gör det eftersom Acast-appen försvinner. Jag gillar inte Spotify-appen, därför att jag vill ha... Poddar för sig, struktur, ordning och reda, Stenbocken. Därför att när jag öppnar min Spotify, då har jag eh, musik och jag har poddar. Och det är allt i en enda jävla röra. Jag vill ha allting uppradat i nummerordning. Och ni vet, det ska vara ordning och reda. Så att jag gillar det egentligen inte Spotify, men det finns de som gör det. Så jag ligger där. Men jag måste försöka hitta mig en podcastspelare som faktiskt bara... Som har samma system som i Acast-appen. För den är ju faktiskt den bästa. Den har bra struktur, ordning och reda. Men nu försvinner den. Så att vi ska se hur jag löser det här. Så jag ska försöka ta mig ut på iTunes. Jag vet inte hur jag lyckas med det. Fortfarande har jag inte kommit ut dit. Glöm inte att klicka på följ. Och klockan för verifiering avsnitten kommer ut. Glöm inte att ge mig ett bra betyg. Om du tycker att jag är värdig. Jag är då esoterisk och praktisk numerolog med många, många år i nacken och i ryggen. Och skriver avancerade själskontrakt som räcker livet ut. Jag jobbar också stenhårt med skuggsidor, personligt och kollektivt. Jag jobbar mycket med sanning och personlig utveckling. Och det här kommer då förstås genom ett mission som master 33 Men även mina tre sjuer som jag har och min själ som vill vara med på ett hörn som har den sexa i det här livet. Och här jobbar jag bland annat mycket med visioner. Jag är ju då en tuff, sträng och rättvis stenbock och jag har även en ettas personlighet. Ni vet, individualister som går sin egen väg och skiter i vad andra tycker och säger. Jag drar igång saker i sanningens tjänst. Så, minns ni förresten att jag skvallrade om i något avsnitt? Fråga mig inte vilket. Det var ganska länge sedan det jag skvallrade om att jag har sökt en gäst som jag hade velat bjuda in hit. Den här är en gäst som jag har velat ha i min podd länge och jag har försökt verkligen till att få tag i henne. Jag har skrivit på hennes Instagram, jag har skrivit på hennes, på hennes Messenger på Facebook utan resultat. Till slut så hittade jag att hon har en Facebook-sida, en väldigt stor sådan. Jag kommer inte att skvallra om vem hon är ännu. Och därigenom så hittade jag igen henne. Så hon har svarat nu efter så här många månader. Det kanske till och med har gått ett år, jag kommer inte ihåg. Så att hon och jag kommer att podda i veckan. Jag kan inte säga när det här avsnittet kommer ut men jag lovar er att det blir ett avsnitt. Jag tror den här gästen aldrig någonsin har varit inbjuden i en podcast tidigare. Så det kommer att bli väldigt spännande och det ämnet vi ska prata om. Vad spännande! Jag har varit inne på det här ämnet tidigare men nu ska vi prata om en som är lite proffs på det här ämnet. Så stay tuned, det kommer ett avsnitt med den här gästen inom kort. Nu har jag kört mitt intro klart och vi ska gå in i avsnittet idag som kommer att handla om numerologi. Därför att jag har fått en fråga som lyder att, nu har jag inte den frågan framför mig, men det stod någonting om att att den här personen ville att jag skulle prata lite mer djupgående numerologi. Um, lite symbolismen kring djupare esoteriska numerologin som jag pysslar med och som jag då skriver om i era själskontrakt nu för tiden. Och den här frågan löd, kan du prata lite grann om Jesus? Kan du prata om... Brahaman kan du prata om Buddha. Hur du ser på det numerologiskt och vilka de är och varför de har fått så stor uppmärksamhet i så många tusen år. Jag antog utmaningen. Oh my god, jag var tvungen liksom att sätta mig ner och jobba. Så jag har förjobbat ganska många timmar med det här avsnittet. Det kan vara bli en Fyra timmar någonting har jag suttit med det här avsnittet innan jag poddar så att säga. Så att vi går in i det nu tänker jag. Spännande! Välkomna in! Just Jag brukar ju prata om att numerologin är källan till allting. Ehm, numerologin är kosmologin. Där har vi ljudet. Vi har ehm, allting som, som representerar kosmos och skapelseprocessen- är numerologi i grund och botten. Och det kommer från andningen, det kommer från vibrationer, frekvenser- skapelseprocessen, jag tror jag har pratat om det här till dödagar men vi körde för nya lyssnare, ni får backa tillbaka till andra avsnitt och få lite mer fakta kring när jag har pratat om skapelseprocesser och så vidare. Men alla har nog hört talas om Jesus i Bibeln och innan Jesus så hade vi i Vedan, indiska Vedan mytologin, så har vi då Brahma jag tror inte det är så många som känner till Brahma och så har vi även Buddha och inom buddhismen så känner vi till Buddha. Och jag tänker göra en numerologisk förklaring till de här tre dietis, alltså gudarna som har skapat både religioner och skapat Väldigt mycket saker i världen på gott och ont. Kanske mest i Bibeln har skapat mest ont. Men jag tänker att vi ska börja ta dem i tur och ordning. Och jag tänker mig att vi börjar med Vedan. Vedan känns älst. Vedan är faktiskt älst i allting. Vedan... Hade också numerologi. Det är ingen numerologi som jag använder. Jag har studerat den och jag kan den. Men det är inte en numerologi som man i modern tid kan använda. Och dess uträkningar, det funkar inte. Jag har provat alla vägar, kors och tvärs. Det, Det går inte hela vägen. Det fattas en massa delar som inte blir rätt Så att jag har lämnat den vediska numerologin, men man ska veta att numerologin kommer ifrån vedan. Allting vi känner till idag kommer från vedan. Det är bara så. Så jag tänker att vi ska börja med Brahma, Brahaman. Och vi ska gå in på... Jag öppnade faktiskt här för att köra lite... De som inte vet vem han är och vi kan läsa då om Brahma på Wikipedia. Där det står att Brahma är en gud inom hinduismen som representerar världens skapare. Den moderna människan idag som är kristna kallar ju det då för gud. Men inom hinduismen så har vi Brahma och det var han som gav alla människor och djur en offersked och ett radband och ni vet det här radbandet som de sitter och mediterar kula för kula och där har man 108 kulor där 108 numerologin går in igen. Varför är det just 108 pärlor? Det kan vi ta i ett annat avsnitt. Men de här, det här är föremål och meningen att man ska påminnas om att be, studera de heliga skrifterna och att rena sig med vatten. Brahma är en av de centrala gudarna i den indiska mytologin och även i den nutida hinduismen där har han en mer undanskymd roll. Tillsammans med Vishnu och Shiva bildar han en särskild dynamik där Brahma är skaparen. Medan Vishnu är upprätthållaren och Shiva är förstöraren. Vi kommer att förstå det här mer när jag numerologiskt kommer att prata om det här. Därför att Brahma är skaparguden som enligt myten har gett upphov till planeterna. Och stjärnorna samt människorna och halvgudarna. Han skapade människorsläktet genom att först ge liv åt den första kvinnan som han sen förökade sig med. Själv ska Brahma ha uppstått ur tomma intet. Tror vi på det? Inte jag riktigt men det står så. Senare har det uppkommit nya berättelser enligt vilka han ska ha fötts ur en lotusblomma som växt ur Vishnus navel. Och vad är lotusblomman? Mm. Vi tar det sen. Brahma avbildas med fyra ansikten och fyra armar. Ansiktena representerar de fyra värdesträcken och de fyra vedaböckerna. Vill man veta mycket mer om kring arjuvedan, jag kommer på det mitt i, i det här nu, att vi har en specialist i Sverige som gör tenter just nu och det är Sofie Johansson-Annegren. Hon är snart en fullfjädrad arjuvedisk vägledare hon kan också de här sakerna som ett rinnande vatten. Så vill man ha vägledning kring det här så ska man prata med Sofie Gios hon, hon heter så på Instagram och på Facebook. Men det blev bara en liten parentes. Jag kom på det nu när jag pratade om de fyra vilda veckorna här. Vi fortsätter då. Och I händerna håller Brahma många avbildningar av rosenkransar som symboliserar tiden. Är ni med? Tiden. Vad är tiden? Jo är ljudet. Och ett vattenkärl som symboliserar grundämnet för universum. Och jag har pratat om grundämnet för universum vattnet När jag pratade kring astrologin och skapelseprocessen av vårt universum. Ni kan lyssna mer där. Och han har även en bok som representerar vedatexterna. Och en lotusblomma. Nu kommer vi dit som jag sa tidigare. Som representerar universum. Och det finns också avbildningar av Brahma där han färdas på en svan. Det man ska tänka på är att Brahma ska åtskiljas från Brahman som inom hinduismen utgör den högsta gudomen som saknar namn och kropp. Enligt religionen så existerade Brahman redan före skapelse av världen och där tror jag att jag hamnar någonstans. Numerologiskt har jag pratat om skapelseprocessen, om Alep, Keter, Viljan som ligger högst upp i Kabbalaträdet som kallas för Sefirot, Tree of Life som en del känner till det. Och keter är i kabbalaträdet en rund ring längst upp i mitten. Där har vi anden. Sen går det ut en liten arm. Om man tittar från, från våran sida så blir det på höger sida. Fast egentligen är det vänster. Men det blir på höger sida. Och det heter den armen Arlep. Och där kommer det ännu en ring som heter Chokma. Som betyder visdom. Och sen går det ut en arm under där som heter dale. Och sen kommer det en ring till på vänster sida som heter bina. En trea som betyder förståelse. Och sen går det upp en arm tillbaka till keter. Så allt det här bildar en, en triangel som är längst upp i kabbalaträdet. Och där har vi det vi ska prata om kring just den här Brahma så ska vi prata om bett. Vad är bett och vad är bet? Jag sitter och tittar i mina anteckningar här därför att jag har ritat upp kabbala trädet själva så att jag var tvungen att titta så att jag säger rätt, ibland kan det bli så att man kör var ihop det här, men nu ska vi se, Keter längst upp Chokma, en tvåa till vänster som betyder visdom vi har ett streck rakt över som heter Dalet, och så har vi Bina som jag pratar om mycket, det är ju Saturnus det är en trea som betyder förståelse, man måste förstå en massa saker innan man tar sig upp till Keter, till anden igen och det är därför Saturnus ligger som en bromskloss i våra liv. Vars man nu än har Saturnus så är det att du ska nå en viss visdom, en viss mognad. Annars tar du dig inte förbi. You shall not pass. Titta på min Instagram, Memes of the City. Jag kommer inte ihåg vad jag sa nu att <laughs> det här kontot heter City Memes and the Tror jag det, det blir Instagram har gett mig kontonamnet. Där har jag visat en bild med Saturnus som sätter fram en arm som säger You shall not pass. Och det är så. Du kan inte passera eh, bina i kabbalaträdet. Förrän du har nått visdom och mognad. Du tar dig banne med inte förbi och upp tillbaka till anden. Det är bara så. Så nu har vi kört lite info. Och nu ska vi gå in på... Brahma. Allting som har ett namn, en siffra, allting som bara finns är numerologi. Och det är från början så är det symboler som sen har blivit till bokstäver och ljud. Eller först var det ljudet och så blev det då symboler efter ljudet. Ni vet att A läper andningen. Man tar ett andetag och det är luften äter. Jag har pratat om det här tidigare. Idag ska vi prata om B, bett, som jag sa tidigare, som är beta. Där man har ljudet silent, det vill säga att man är tyst, det är tysthet. bite säger man. Men jag säger bett. B, bett, bite har tre basbetydelser. Hus. Mun och livmoder. Vi pratar om braman här, bet. Bet betyder ordagrant, hus och dess heliga kontext är födelseplats. På engelska kan man säga birthplace. Men födelseplats på svenska, det låter lite töntigt, men birthplace- och jorden är ju vårt hus och enligt forntid hebreisk tradition var det bokstaven B som skapade jorden. Varje gång vi ser Bet i Bibeln betyder det hus som är bett lehem. Bet, B-E-T-H, bett lehem. Här har vi bett. Huset av bröd. Balbet. Bal, BETH e Balbet är solens hus och Bethel. Bethel, Guds hus. Bethel refererar faktiskt till kroppen som det heliga templet, därför L, E-L. Jag har skrivit om L när jag skrev om Anunnaki, som betyder Gud, gudom. Och visar på den sanna strålen av ljus. Alltså man skulle kunna säga på engelska true ray of light. Vilket är en del av den existerande guden inom oss alla som är receptiv till visdom och godhet. Bett är livmoden. The womb, eller womb hur man säger på engelska. Därför det är bostaden för fostret, alltså the dwelling place för fostret att växa i innan den är redo för födelse. Så bättre också munnen, the dwelling place, huset för ord som kommer att födas när du pratar. B är ett explosivt ljud från läpparna som antyder den ursprungliga explosionen som Bydde ut planeterna. Och ni minns vad jag sa om Brahman. Att han skapade alla stjärnor och planeter. Så det här stämmer rätt bra har ni. Nu ska vi se mina anteckningar. Jag suttit här nu innan avsnittet här. Jag kan knappt läsa min egen stil här. Jag skriver så här. Bett är den första av de sju dubbla bokstäverna. Av det hebreiska alfabetet. Och var och en av de sju former sju motsatser eller olikheter av kvaliteter. Då bett är livet och döden. Och ni vet att jag brukar säga att vi föds och dör i samma sekund. Originalet av bett var en square, en fyrkant. Och här har vi faktiskt Saturnus också. Som ni vet jag pratat om det tidigare när jag pratade om Saturnus som skapades i processen. ni vet att det står en stor svart kub eh, på vars fasen, vilket land det är. De har en stor kub som de eh, mässar till. Eh, jag, det här var inte förberedigt att jag skulle säga. Jag, jag tappar ordet vars det, vars det är någonstans. Eh, som representerar ett hus. Och sen utlämnades den vänstra väggen. Och man lämnade ett tak ena sidan och golvet av den här rutan. När grekerna tog bokstaven från hebreerna så dubblade de rutan den här square. Och romarna i sin tur behöll den raka sidan men rundade ut rummen. Ni vet att ett b har som först har den ett rakt sträck och så är det som två runda rum på varsin sida. De här slutna rummen kan hysa vad man kan kalla hussamlingar. Därför att B gillar att samla på saker från idéer, från böcker och andra saker. Och B gillar också att vara nära hemmet. B är det omvårdnande bröstet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men jag ser det som att B är ett, om, ett omvårdnat bröst. Alltså varm. Den första bokstaven av ett ord berättar om ordets sanna natur. Till exempel, baby har två B i sig. Därför att babyn behöver näring och omvårdnad av moderns bröst. Detta för att det är processen av att bygga upp en kropp. Body. Börjar med B därför att det är huset som själen bor i. Och B är byggaren och numret för det är fyran som då i sin tur är en square. Ni vet att fyran är en fyrkant. Det finns fyra sidor. Och fyran i sig representerar bland annat, om du tar ett ord av fyra av fyra sidor när jag skriver om fyran, så, så är det att man bygger. Och det är faktiskt grundstenen. Fyran är också grundstenen av Master 22 Så Master 22 står på grundfyran för ett ordentligt. Hur ska vi kalla det? Master 22 är en kollektiv byggare för kollektivet. Och all, all andras bästa. Så om vi... Om vi jämför texterna med Brahman och numerologin så ser vi där att det är ganska exakt samma betydelse, det är bara det att I Vedan och i Bibeln så gör man metaforer och man skapar gudar och dietis för att människor ska kunna förstå vad det är som händer egentligen. Men numerologin skvallrar hela tiden om skapelseprocessen. Allting kommer egentligen från kabbalaträdet och det kommer från ljudet, time och space som blir consciousness. Jag hoppas ni hängde med där. Gör ni inte det så kan jag inte göra någonting åt det. Det här kanske är svår esoterik. Jag tycker det här är plättlätt. Det här är ju grundstenarna för all numerologi. Man måste kunna det här som ett rinnande vatten. Men vi går vidare då till nästa. Och då ska vi prata om buddha. Buddhismen, Buddha, Siddharta Gautama, jag vet inte hur man säger hans namn. Han tillhörde ju krigarkasten, det vill säga de ryddeliga aden. Han härstammade alltså från adelsläkten. Den hette Shakun, Shakun tror jag de hette. Så att Buddha medan han var vanlig levande människa, eller vanligt, men vad kallar man för vanlig människa? Han är väl vanlig människa, men ni förstår, innan han uppnådde upplysning så kom han alltså från Riddel Adel. Hans far hörde då två profetier om sin son. Antingen skulle han bli kung eller så skulle han bli en buddha. Hans far såg till att Sid Harta aldrig skulle ha en anledning att vara olycklig eller missnöjd med sitt liv. Han skulle vara skyddad från allt otillfredsställande och fult, såsom ålder, sjukdom och död. Och det vet vi ju att det funkar ju inte i längden hur mycket man än vill det, så att det, det kan man aldrig säga eller lova någon. Så när Siddhartha begav sig ut från det här palatset han bodde i så stötte han på en gammal och ful man. Och sen stötte han på en död man. Och det här fyllde honom med obehag, skam och vänjelse. Och sen stötte han på en vandrande asket. Och asketerna håller på med övning i andning och fysisk mening. Man kan säga lite grann som en andlig lärare inom den här genren. Och han bestämde sig för att själv bli en asket. Men trots det så fann han inte lösningen för det här lidandet. Han följde då istället väldigt strikta asketer. och trots det. Så fann han inte heller det han sökte. Han satte sig då under ett boditräd och bestämde sig att sitta där tills han antingen dog eller fann den här upplysningen, eh, buddhaskapet. Mara kom då på besök, Den eh, vad kristendomar kallar för djävulen. Eh, Maran är ju också ett fornordiskt namn. Så försökte förhindra han att nå det här buddhaskapet. Men till slut så lyckades han. Han ansåg sig nu att han hade segrat över återfödelsen. Och befriats från det här eviga kretsloppet av födelse och död och karmiska hjulet. Många födelsers kretslopp har jag rastlöst genomlupit Sökande efter husets byggmästare. Fruktansvärd är den eviga återfödelsen. Husets byggmästare. Du är skådad. Du ska inte mer bygga något hus. Dina bjälkar har brustit och husets tak är förstört. Hjärtat som blivit frijord har utplånat alla begär. Buddha är också en beta, bet, bet som jag pratade om när jag pratade om Brahman. Det det blir samma betydelse här och här pratar man alltså om fyran, de här husen, husets byggmästare. Dina bjälkar har brustit och husets tak är förstört. Den här fyrkanten har öppnat sig. Och var står den här fyrkanten? Jo, den står i Saturnus fyrkant i Bina i Kabbalaträdet. På vänster sida han har tagit sig förbi Bina. Han har tagit sig förbi Saturnus och fått den här upplysningen. Han behöver inte inkarnera igen. Jag tänker inte dra Bina eller Bett igen för det blir blir precis samma vägledning här. Men jag tror att ni börjar förstå lite grann med vad numerologin och kabbalan ljuden och vibrationerna och hur vi kan nå upplysning. Vi måste jobba oss genom kabbalaträdet därför att det är När vi tar oss förbi visdom och kunskap och där vi har lärt oss det vi ska lära oss. Ja men då öppnas det här taket i den här fyrkanten. Det är det vi jobbar med hela tiden. Och för att ta oss dit så måste vi jobba med att släppa olika saker. Det är våra skuggsidor som vi måste jobba med helt enkelt. Och där är inte människan idag. Vi är så långt ifrån den här upplysningen att... Vi är längst ner i kabbaträdet, kanske inte jag, men det finns ju de som har tagits upp högt. Men det, det, jag kan säga att det är om man tittar kollektivt hur det ser ut i världen, och människor som man möter och hör och lyssnar på. Det är fruktansvärt hur låg medvetenhet det finns. Det finns ingen medvetenhet överhuvudtaget idag brand befolkningen så att vi har väldigt väldigt mycket att jobba med framledes här. När vi pratar om esoterismen, esoter- esoteriken som det kommer egentligen från grekiskans iso inuti. som egentligen har med motsättningar att göra och det här kan vara ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror. Fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Ni vet ju Golden Dawn och alla de här hemliga sällskapen. Och de här sällskapen kan ha hemliga invigningar och inte sällan i flera steg. Många men långt från alla av de här hemliga lärorna har bottnat i religionen. Och det är ju där vi pratar lite grann just nu där jag tar upp buddhismen och hinduismen och vi ska prata om Jesus också vi ska även ta upp en sak till. Esoteriska läror är bustiken det som är dolt som inte man normalt ser. Och om man tittar i de grekiska mysteriereligionerna så har i princip alltid de existerat inom religionen vi kan t- prata om surfism, kabbalagnosticismen, gnosticismen, Johannes Eckhart, Jakob Böme. Eh, ja, lite olika såna här eh, olika läror. Vi har mitrahismen, de romerska soldaternas kult. Vi har gnosticismen, vi har Platon och nyplatonismen. Vi har också hermetismen som är väldigt populär idag. Vi har alkemi, vi har druider och häxor. Vi har sufismen, vi har kabbalan och en soff, det vill säga den högsta guden. Vi har teosofin, vi har teosofiska samfund, vi har adjar, vi har frimureriet som jag kommer att prata om Lite grann, inte så mycket men lite grann i det här avsnittet. Vi har de hemliga Rosenkreuziska broderskapen. Vi har Svedenborg, Ja, the list goes on. Och det här är esoteriken, vad som gömmer sig bakom alla läror. Så att det är det. Och om man säger så här: numerologin är esoterik för det är dolt för människan. Eh, Kabbalan likaså. Så det är därför jag inte pysslar med fjärdedimensionen och andar. Därför att andar är i det här karmiska hjulet. De har inte högre kunskap än när de gick ur den här tiden och är en ande på vänt eller en själ på vänt. De har väldigt låg kunskap, de har inte högre kunskap än vad de har skaffat sig när de var här nere. Förstår ni hur det fungerar? Så därför ger det inte mig någonting att lyssna på bortgångna andar. De får vara 3000 år om de så vill. En ande kan röra sig fritt genom väggar. De kan aldrig vara instängda någonstans eftersom anden kan gå genom väggar, de kan gå genom bilar, de kan gå genom... Källare och våra De kan aldrig sitta fast någonstans, eller de kan inte röra sig, eller de kan röra sig fritt. Och de har absolut egentligen inte de har ett mänskligt perspektiv, men de har inte en, ett högt medvetande. De har ett mänskligt medvetande som är från den fjärde dimensionen. De har inte tagit sig ur det karmiska hjulet. Så därför ger det inte mig någonting whatsoever att prata med andar från andra sidan. Eller som innehåller den här karmiska återfödelsen. Är ni med? Så därför håller jag på med betydligt högre interdimensionella nivåer. Som är långt långt utanför den fjärde dimensionen. Därför att det ger mig mer esoterisk kunskap. Som andra sidan inte kan ge. Jag är väldigt intresserad av kosmologin. Så därför jobbar inte jag från andra sidan. Därför att det är alldeles för låg kunskap. Men vi ska gå vidare och vi ska prata om... Vi ska faktiskt undra om jag ska ta Jesus först. Jag tror jag lämnar honom sist. Och så tar vi frimureriet. Vi fortsätter med frimurarna och get. Frimureriet, Freemasonry. Passare och vinkelhaken känner igen. Det bildar ett V. Och så är det ett G i mitten, alltså eh, vinkelhaken är under som är V som eh, ses som den kvinnliga aspekten. Och eh, passaren som ser ut ett A utan sträcket över, där har vi då eh, den maskulina, a, eh, om vi skulle, jag skulle kunna säga eh, a A och V. Och i mitten har vi ett G. I frimurerisymbolen och jag hinner inte gå in på frimurarnas dåliga rykte för att de är inte att hålla på med, kan jag säga, det inga bra saker men tanken bakom den här esoteriken är att frimureriet är ett är en verksamhet som under det här namnet bedrisar ordens sällskap som vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Och det här åstadkommer man då med hjälp av ritualer och upplevelser vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk och med i vissa system religiösa referenser Råd och kunskap hur man ska, eller ska och bör leva sitt liv. De bedriver verk, hjälpverksamheter och stödjer kultur och forskning inom angelägna ämnen. De flesta frimurerisystem är endast till för män. Men det finns även lågskäddar en som endast accepterar kvinnor som medlemmar. Där skulle man behöva gå in och eh, ordna upp ett och annat. Och det kallas för samfrimureri där man då både har kvinnor och män. Det finns då de första graderna, märkesmästermurare, kungliga valvet, de kryptiska graderna, riddarmurarnas orden, strikta observansen, riddare av välgörenhet, riddarpriorat, jorksystemets ämbetsmannagrader den urgamla och antagna skotska riten Royal Order of Scotland, allierade graderna, Ätelstansorden, Konstantinus röda korsorden, den heliga vishetens order, den operativa frimurarna, Secret Monitor, Röda bandet Societas Rosicruciana, eh, Hermetiska Martinsonorden, Eurus röda gren, upphöjda ljusorden, franska systemet, Söderiten, Fressleriten. Ja, det finns så mycket som helst inom frimurarna. Eh, det här är ju en tio timmar lång eh, föreläsning och prata om frimureriet, men jag tror de flesta har hört talas om det. Men i den här symbolen så har vi ett G, en sjua. Och sjua står ju för andlig upplysning bland annat. Och här ser vi då Gimel som betyder gamma. Gimel korresponderar med bokstaven C och G, alltså en trea och en sjua. Med ett softljud. Den är stark i hälsa och... Samt i sin motsats sjukdom. Och astrologiskt associeras G med planeten Mars. Där den styrande influensen är rikedom. Där kan vi se när vi lastar kameler med rikedomar. Alltså man, man, man hade ju då kameler som bar jättemycket rikedomar. Gimel betyder ju då förstås kamel. Mars, som är den röda planeten, styr blodet. Jag pratade om det här tidigare inom astrologin. Jag tror jag pratade om väduren och Mars så pratade jag mycket om det här. The life force, alltså livskraften i människans kropp. Och blod och vatten är nödvändigt för liv. Kamelen, gimel, är känd för att den kan bära och bevara vatten i sina pucklar precis som en artär är kärlet för vårt blod. Gimmel visar kärleksfull vänlighet till de fattiga. Forskare, alltså science, har bevisat att kärleksfulla handlingar ger en god hälsa och dåliga känslor och gärningar skapar dåligt blod. C, en 3 och G, en 7 relaterar till hälsovisa då Gimmel relaterar till hälsa och sjukdomar. C då genom tre är vårat fundament då det är genom treenigheten Fadern, Sonen och Helige Ande vi skapats. Eh, treenigheten är synonymt med moders bokstäverna Alep, luft, Mem som är vatten och Shin som betyder eld som är nödvändigt för våra våra fysiska makeup och vår goda hälsa. G som är en intellektuell sökare efter full visdom, där har vi sjuan, som praktiserar då science, alltså forskning, skrivande, analytiska uträkningar som strävar efter eh, perfektion. G är konservativa föredrar kvalitet framför kvantitet. G kan prata bra men inte lika bra som C, det vill säga trean kan. Jag är ju dubbel, jag är ju master 33. <laughs> G är inte heller så öppen och outgoing som C är. G föredrar ensamhet, behåller hemligheter för sig själv. De är väldigt testbelagda. G vill lösa gömda betydelser. Mysticism och G vill också förstå människans motiv. Andligt mogna G ser som högt uppsatta och visa inom viljekraft och visdom. Jag drog lite kort här om G. Jag ska kunna skriva fem av fyra sidor om det här. Men jag ser att vi är inne i 51 minuter. Så det gäller att snabba på här. Det blir alltid längre vad man har tänkt. Men här ser ni förståelsen varför frimureriet använder G. Dels för att det är en sjua med intellektuell andlig visdom. Och jag har tre sjuer i mig så att jag är ju väldigt intellektuellt andligt visdom. förstå hur saker och ting fungerar. G är likadan... Som jag läste upp här. Eller som jag sa här. Men där har ni betydelse av frimureriets G. Varför man har använt just den bokstaven. Det handlar om mysticismen bakom saker och ting. Och att det handlar om att man pendlar mellan hälsa och sjukdom också. Det här är jättemycket att prata om. Så att... Frimurreriet tror jag ni får googla lite grann eller lyssna på poddar som tar upp om frimurreriet. Jag känner att jag hinner inte ta djupare kring det. Jag tänker att vi går in i Jesus och betydelsen av honom. Jesus J, nummer 10, Jod. Kallas iota. Som ligger i bria i kabbalaträdet. Det vill säga mindet underställt anden. 10 är också malkut, the kingdom, det fysiska 3D-planet. Så ni förstår ettan är då keter längst upp i anden som startar igång saker. Och eh, nollan är gudskaparen, källan. 10 är The Kingdom. Vi kommer dit strax. Det är kanske jättekorvigt för dig att förstå det här. För mig är det här det solklart. Men jag har många år på nacken. Eh, ljudet i jod är som ett y som är yes. Jod har influensen att arbeta för jod betyder hand. Symboliskt kan vi se fingrar som pekar upp mot himlen och ner mot marken. Man kan tänka sig magiken som står och pekar upp med ena handen och uppåt och ena handen neråt. Precis som djävulen gör. Och det här symboliserar att vi kan skapa med våra händer. Magiken har alla element med sig här nere i The Kingdom- Tio malkutt, malkutt hur man nu säger och eh, magiken kan skapa as above till so below. Han kan ta hjälp av ettan. Skapelsen, nystarten, han han tar hjälp av det här ettan, igångsättande med hjälp av nollan i The Kingdom på det tredje planet här nere på jorden och skapar någonting med sina händer tillsammans med alla elementen. Pentagrammet är egentligen, om vi ska prata om pentagrammet här, så pentagrammet är egentligen en symbol för människan. Eh, pentagrammet står för människan. Pentagrammet är egentligen inte ett mynt utan pentagrammet är ett miniluckans hjul. Vi kan prata om det någon annan gång, men eh, ni som ute av övertalet förstår att magiken symboliserar jod. Keter 1 och 10, eh, The Kingdom. Eh, det, det vill säga 3D-planet, det fysiska, jordliga planet. Men de här händerna kan människan skapa och jobba, bland annat. Jod refererar till Guds händer, ursprunget av allt som är. Gud är nollan, eh, om man kan säga det kosmiska ägget. Gud nollan skapar människan och hans värld. Människan kommer från centrum inom den här nollan tian står bredvid den alltså i 10, ettan och 10 som en skapare med sin egen rätt och fria vilja genom sina händer alltså 10 the kingdom är det fysiska planet där ettan är skapelseprocessen i Alep Keter Nollan är egentligen Guds skaparkraften. Under tidernas begynnelse var I, J och Y utbytbara. Så J uttalades som Y, som Jesu eller Jesu med Y. Vad heter han mer? Jesu? Eh, Jesu, Jesua tror jag man säger också. Ibland var Jod eh, stavat som J-O-D. Alltså Jod som vi säger Jod. Men det stabas eh, numera I o d Ettan är ju initieringen, starten och början. J är tio. Som är den första bokstaven på en ny avancerad nivå av medvetenhet och medvetandet, consciousness. Då 10 är högre än 1 plus att nollan är gudkällan som står bredvid. Tänker att ni har taråtleken där vi har då fram till... S och till nian och i tian kommer parserna. Här börjar en ny cykel och det är precis som dimensionerna också. Eh, vi har nio dimensioner som vi kan eh, nå. Sen nummer tio börjar någonting helt annat. Tian säger jag har varit här tidigare och nu har jag nya vägar att utforska. Det blir lättare om du tänker dig parsen i pentagram, parsen i stavar, parsen i svärd och parsen i bägare. J ehm, är ofta religiöst inriktad för J bär på ett kors som också är en krona. Ettan är självet och nollan är Gud källan. Gi, som är Jesus Söker avancerad position i livet. G ser ut som en fiskekrok med kroken vänd mot vänster. Och då vi skriver från vänster till höger, indikerar det från det förflutna mot framtiden. Det betyder att G har ett gott minne, Jesus. G är som en kopp, ett kärl att. Förvara minnet och kunskapen i den här lilla kroken. G gi gillar inte att bli tillsagd vad den ska göra. De är inga följare, de är ledare de är med stora ambitioner. Man frågar G för råd då G hämtar information från Guds källan i nollan i den här tiden. G ord är judgment. Justice och Jödges. Är det en tillfällighet att J är den tionde bokstaven och Y är den tjugofemte bokstaven? Man säger ju att Jesus föddes den tjugofemte december. Är det en tillfällighet att de här J-namnen, Jesus John the Baptist John the apostle Jacob James the apostle Jeremiah Joshua son of Nun who took Moses place Det finns mycket G-ord med stora profeter och det finns en anledning till att Bibeln har gjort en metafor av skapelseprocessen oj om jag kunde förklara det här så att ni förstod det bättre det här är egentligen bara ljud som är symboler som ger vibrationer och händelser och som sen vi människor tar över det finns väldigt mycket sammanträffande kring Jesus och den betydelsen av numerologins G och tian, ettan och nollan vad det står för och b som är buddha och Brahman som då är bett, beta, tvåans alla egenskaper med ja, allt vad tvåan står för. Jag, ser, jag har pratat i över en timme. Nu, nu står den på ett. Nu är jag oknytt, Men en timme, 52 sekunder står det. Men ni förstår det här det, det här. det är därför jag inte tror på Bibeln och allt det här. Utan jag är säker på att visst kanske Jesus har funnits. Men Inte som Bibeln skriver det, utan Bibeln skriver från numerologin. Alla energier. Det handlar om ljudet som blev symboler, som blev bokstäver. Man formade bokstäver efter ljudet. Och sen så blir det... När vi pratar genom munnen så formar vi ord av de här ljuden. Och de här ljuden består av de här bokstäverna som har vissa siffror. Ni förstår det här. Jag kan inte förklara det här nog bra. Det går inte. Men jag hoppas ändå att jag har sått ett litet frö i er. Att ni förstår den djupa esoteriska kunskapen kring numerologi. Nu har jag bara skrapat på ytan och ändå har jag pratat i en timme nu men det här är bara ytan av vad kunskapen som jag besitter jag skulle kunna prata i flera timmar men ni skulle inte fatta ett skit tror jag så det här är, det här antingen så tänker man så här: jag fattar ingenting vad hon pratar om, är hon helt jävla hundra i huvudet eller så fattar man precis vad jag pratar om det är lite olika eh, hur man har sina numerologiska hur man har sin neurologi placerat i sin kropp, så att säga. Om vi ska säga det enkelt. En del ska förstå det, en del kommer aldrig att förstå det. En del kommer aldrig att vakna upp i det här livet. En del bara work, eat, sleep and then you die. Man går omkring med ångest, man går omkring med depressioner, man går omkring med aggressioner och triggers, man går omkring med Läsamheter och bara se fram emot ett drömmande. Och att snart går jag i pension. Alltså det, det här är så tragiskt. Och det som håller på händer i, i världen just nu. Jag ska kunna prata hur mycket som helst. Men jag brukar hålla mig till en timma Och där är vi nu. Så att jag hoppas att du fick ut någonting av det här. Att du förstår lite mer kring numerologin. Nu hör jag någon som säger: Vad då tio? Numerologi går ju bara ett till nio och cykler. Allting går i nio cykler, absolut. Det finns ingen som har en tio livsväg. Det finns ingen som har en tio i kärlen. Det finns ingen som har en tio i sitt kärskontrakt. Det är helt korrekt. Däremot så finns det masternummer 11-22-33 och det är inkarnationer som har ett högre syfte som jag pratar om många gånger. Men tion finns absolut inte i numerologin som vi räknar ut eh, som oss människor. Däremot pratar man om, man, man, man pratar tion som eh, malkutt- den tredje dimensionens kingdom. Därför ni ska veta: det att jorden anses vara the kingdom. Tänker att själen, medvetandet och anden kan gå ner i små delar. I en fysisk kropp på den här helt underbara planeten som den egentligen är förutom alla deep state idioter som förstör den och människor som förstör den. Men normalt sett så är ju jorden the kingdom. Jorden är det kingdom och det är därför man använder tian för att förstå esoteriken bakom att vara här som fysisk människa på jorden. Man tar med sig ettan, initieringen av anden. Ner till och man tar med sig källan i nollan hit ner i the kingdom som blir nummer 10. förstod ni det där? Jag förstår om det blir jättekörvigt för er. Oh my god, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men ni behöver inte förstå det. Jag kan bara säga, för jag hörde någon som frågar här. Finns livsväg 10 eller 10 i någonting? I numerologi absolut inte och det kommer aldrig att finnas 10. Du kan aldrig vara en 10, vi pratar aldrig 10. Och får du en uträkning där du hamnar på 10, då blir du en etta. Så enkelt är det så att 10 eh, finns inte i numerologin överhuvudtaget. Och vill du ha ditt jättestora livslånga självkontrakt med jag kan skriva upp till plus 50 sidor om dig beroende på vad jag hittar. Och det är jättespännande att ta kvar det här resten av livet för att man kan gå in då och då och titta. Alltså det som man ser sig själv i spegeln. Du ser din egen spegelbild. Um. Och du får dessutom vad du ska jobba med dina utvecklingsfaser och du får din eh, karman och dina skulder som hela tiden kommer tillbaka och kommer tillbaka. Det kallas för skuggsidor. Tack ska du ha för att du har lyssnat och du kan beställa ditt självkontrakt på Letskyrocket.se. Jag har även tagit upp räkningen igen. Jag eh, jobbar nu. På distans, Distansreiki. Så ni kan boka mig även där om du vill ha distansreiki, kraftig sådan från mig. Så går ni in på letsgainrocket.se. Tack för den här gången, och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera. Och sågram! Hej då!